0: Amém. E amém. Quero ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 17. Hoje a gente começa a nossa série de Natal. Então serão três cultos dos domingos de manhã, refletindo sobre... Um tema que eu escolhi para a gente pensar nesse mês de dezembro, o tema se chama o amor, o amor andou entre nós. E eu queria que a gente começasse, sabe, pensando sobre esse amor que andou entre nós na forma de rei. Por isso eu escolhi ler o texto de Mateus 1, do verso 1 ao verso 17. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, que gerou Arão, que gerou Aminadabe, que gerou Naasson, que gerou Salmão, que gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e obed gerou Gessé, que gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias Asa, Asa Josafá, Josafá Jorão. E Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, que gerou Acais, que gerou Ezequias, que gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias... E Josias gerou Jeconias e seus irmãos do tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, que gerou Zorobabel, que gerou Abiúde, que gerou Eliakim, que gerou Azor, que gerou Sadoc, que gerou Aquim, que gerou Eliúde, que gerou Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Texto bonito, né? Deus abençoe você. Vai. Genealogias, o que, que elas existem, né? Fala sério, você nunca pulou uma leitura de genealogia no seu plano de leitura bíblica? Você leu o Levítico direitinho ali. As tribos, quem era de cada tribo, nunca se perguntou por que esses textos estão ali? Pois, inclusive, esses textos cumprem um propósito, obviamente. Né? Eles estão ali por uma razão: são instrutivos. Bem, antes de mais nada, as genealogias são bonitas porque elas nos fazem lembrar que mesmo pessoas que nós desconhecemos são pessoas que passaram por aqui, cuja história marcou a vida de alguém. Se um nome é lembrado é porque essa pessoa marcou alguém. Você, obviamente, não vai se lembrar de todas as pessoas como eu, como ninguém se lembra. Mas alguém sempre se lembra de alguém. A gente sempre traça história e conta história, fazendo com que a nossa memória puxe o nome de figuras e de pessoas que nos marcaram, direto ou indiretamente. Gente com quem a gente conviveu ou gente sobre quem a gente ouviu. E pensar nisso é muito importante, sabe? Porque, de fato, me perdoe a redundância, não tem ninguém que não seja importante. Talvez não para mim e para você, mas certamente para alguém. Eu acho interessante que Mateus, quando começa a falar sobre Jesus no seu Evangelho, resolve falar de Jesus descrevendo uma genealogia. E descrevendo uma genealogia a partir de uma escolha muito específica. Há duas genealogias de Jesus na Bíblia Sagrada, uma em Mateus e outra em Lucas. E se você já reparou, essas duas genealogias de Jesus seguem linhas distintas, o que não significa que nós temos aqui um conflito de percepções que disputam a verdade. Quem está certo, Mateus ou Lucas? Não. O que está em jogo aqui é o que cada um quis enfatizar quando descreveu quem Jesus era da forma que o fez. Então, Mateus, quando resolve falar sobre Jesus, resolve falar de Jesus descrevendo-o como um rei. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus. Esse era o público-alvo de Mateus, ao narrar a vida de Jesus e os feitos de Jesus. E ao descrever a vida de Jesus e os feitos de Jesus, Mateus, que escreveu para os judeus, se propôs a desenhar Jesus como o grande rei daquele povo. E é exatamente por essa razão que na genealogia de Jesus que nós encontramos em Mateus, o que nós temos é um desenho de uma árvore que nos leva ao grande rei de Israel. Você vê aqui uma descrição de quem gerou quem, que gerou quem, que gerou quem, até chegar em Jesus. Mas o primeiro verso, muito interessante, começa dizendo assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Esse é o objetivo de Mateus. Ele já começa a sua literatura apresentando aos seus leitores que o Jesus sobre quem ele deseja falar é o Filho de Davi. Filho de Davi era para os judeus uma expressão messiânica. Filho de Davi era a expressão que designava a esperança que aquele povo tinha na chegada de um rei que finalmente governaria com justiça, com equidade. Se você conhece a história dos reis de Israel... Você deve saber que a história dos reis de Israel é uma história de muitos ciclos, marcados por altos e baixos. Depois você lê, primeiro livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis de Israel. Geralmente o que você tem é assim, ó. Esse é o fulano. Ele assumiu depois da morte do seu pai, que era esse outro camarada aqui. E ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ou e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A descrição é sempre essa. Depois vêm alguns detalhes, mas o início da história de cada rei é o nome, de quem ele é filho, e se ele fez o que era bom ou fez o que era mal. E o que você encontra olhando o livro dos reis, os livros dos reis, na verdade, é exatamente isso. Uma jornada que oscila entre bons reis e maus reis. Alguns, inclusive, surpreendentemente, invertendo o curso da história do seu antecessor. Às vezes vinha um rei muito bom e o seu filho fez um péssimo reinado quando sucedeu. Às vezes era o inverso. Um péssimo rei que foi sucedido pelo governo de um filho que fez o oposto do que fez o seu pai. Na transição de cada rei sempre havia essa expectativa, sabe? Quem será o filho de Davi? E por quem será o filho de Davi não é apenas quem será o novo rei. Isso não era tão difícil de identificar. Por quem será o filho de Davi, a pergunta era quem será aquele que manterá à altura essa expectativa que a gente tem de que a esperança que a gente cultiva no coração nos seja correspondida com um governo maravilhoso. Quem será? Quem conseguirá? Ocupar o trono de Davi com maestria, os judeus viviam na expectativa da chegada deste, que faria exatamente isso, acontece que eles tinham as suas expectativas sempre frustradas, porque expectativas foram feitas para serem frustradas, pois é, a gente cria expectativa e a gente se frustra. E não porque as pessoas são muito ruins ou piores e a gente dá o azar de só se encontrar com essa gente que não dá conta de manter a altura expectativa que a gente tem. É porque nós, pessoas, todos, todos nós, somos seres frustradores de expectativas. Porque ninguém dá conta de manter o tempo todo a bola lá em cima e fazer sempre o que é certo, correto? A gente sempre vai vacilar aqui e ali. Parece que uns vacilam mais, outros menos. Eu até prefiro dizer: parece que em alguns momentos a gente vacila mais do que em outros momentos. Mas esse negócio da gente colocar a nossa expectativa sempre aqui, sabe, nessa horizontalidade das relações, esse negócio da gente confiar sempre demais um no outro, isso faz necessariamente com que a gente se frustre. Razão pela qual o ditado é esse: sempre num tom de brincadeira, mas carregando um fundo de verdade, né? Expectativas foram feitas para serem frustradas porque a gente sempre vai errar um com o outro em maior ou em menor medida o objetivo é que não aconteça, eu sei e a gente deve se empenhar para isso mas quem consegue manter o sarrafo sempre lá em cima sabe? quem consegue viver de tal forma que faça com que os outros sempre se agradem de si da sua maneira de fazer gestão das coisas da vida, dos acontecimentos é engraçado, a gente sabe que não vai dar certo, mas a gente sempre carrega lá no fundo né, o desejo de que, de que essa expectativa seja recompensada. Agora vai. Qualquer transição é acompanhada de uma sensação de eu acho que agora vai. Porque no fundo a verdade é, amigos e amigas, que todo mundo gostaria muito que as coisas dessem certo. No microcosmos e no macrocosmos. Você pode olhar para o destino de uma cidade, de uma nação, você pode olhar para o cenário do mundo, você pode olhar para a sua família, para um dilema no trabalho, no micro ou no macro. Todo mundo quer a mesma coisa, que dê certo, que funcione, que seja legal. Todo mundo carrega dentro de si a expectativa de encontrar redenção para esse desejo. A gente quer esse desejo redimido. A gente quer encontrar na história alguém ou algo que dê conta de manter essa expectativa correspondida lá no alto. Todo mundo deseja, fazendo uso aqui da expressão, encontrar um filho de Davi. E Mateus, quando descreve a história de Jesus, resolve amarrar a história de Jesus a essa expectativa. É como se ele dissesse assim nas entrelinhas. Eu quero contar para vocês que eu encontrei um rei que manteve a expectativa correspondida à altura. Eu quero que vocês que estão lendo esse livro saibam que este sobre quem eu falo parece ser aquele que conseguiu suprir todas as minhas expectativas. E eu ousaria dizer, conseguiu inclusive exceder as nossas expectativas. Porque quem quer que tenha caminhado um pouquinho com Jesus Cristo de Nazaré sabe que ele é aquele que excede as nossas expectativas, não? Fazendo, usando aqui a linguagem do apóstolo Paulo, muito mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar de acordo com o seu poder que opera em nós. Jesus, diz Mateus, foi aquele que apresentou para a gente ao chegar na história, dois mil anos atrás, um outro tipo de governo. Antes disso, por que eu estou chamando essa série de O Amor Andou Entre Nós? É porque eu, particularmente, acho que não existe nenhuma definição mais potente na Bíblia que nos apresente Deus, senão a definição que João, amigo de Jesus, fez na primeira das suas três cartas. João diz assim: Deus é amor. Ponto. Às vezes a gente fica procurando, sabe, definições e conceituações e termos e tratados para dizer quem Deus é. E João nos ofereceu a síntese mais poderosa que há para a gente entender quem Deus é. Foi João quem disse, Deus é amor. O que significa dizer que se nós acreditamos que Jesus é a expressão humana de Deus, então nós acreditamos. Que em Jesus, e só em Jesus de forma plena e perfeita, o amor andou entre nós. No momento da história, o amor se fez carne numa medida, com uma densidade e com uma potência que em nenhum outro momento se viu nem se verá até que ele venha. O amor encarnado em figura humana, o amor que gerou ódio em muita gente justamente por causa disso. Porque tem gente que não dá conta do amor. O amor que incomodou tanta gente que não conseguia lidar com o fato de que esse Deus, que na cabeça de muita gente é tantas outras coisas que instiga medo, na verdade é a expressão materializada do amor. Deus é esse. E é esse Deus que toma forma em Jesus. E anda entre nós. E nesse amor em forma humana, nós podemos ver algumas coisas, dentre as quais a figura de um rei. Sim, Jesus é o amor em forma de rei. E quando eu penso em Jesus como o amor em forma de rei, necessariamente, automaticamente, eu sou levado a me perguntar, que rei é esse que eu vejo em Jesus? E o que faz desse rei um rei tão diferente de qualquer outro? Pensa, por exemplo, numa conversa evangelística que você tem com as pessoas. Pense em alguém que chega para você e diz assim, eu já entendi, você chama Jesus de rei, né? Você diz que ele é o seu senhor. Sabe, mas na prática, por que render a Jesus esse status de senhor da sua vida? Por que não ser senhor de si? Porque nós somos cada um para si a alternativa que mais disputa com o reinado de Cristo no nosso coração. O que mais está em jogo não é a disputa de Jesus com um outro rei que esteja fora de nós. Na vida, o que mais está em jogo é a disputa de Jesus com o nosso ego no governo do nosso coração. Geralmente, quando a gente tira Jesus momentaneamente, circunstancialmente, desse trono da vida, a gente tira não para que a gente coloque uma outra divindade externa a nós, mas para que a gente coloque o nosso coração confortável ali, a nossa mente confortável ali. A gente tira para dizer na prática, Senhor, deixa que isso está comigo, deixa que eu faço. Mas o Evangelho nos lembra o tempo todo que esse lugar de governo da vida deve ser um lugar de Jesus, certo? E eu acho que essa pergunta é importante. Por que esse lugar deve ser o lugar de Jesus na nossa vida? O que Jesus, como amor em forma de rei, nos ensina tanto? a ponto de fazer com que nós olhemos para esse trono da nossa existência e digamos assim, é, eu, eu vou sair dele, porque eu acho que o Senhor cabe melhor do que eu aqui. Eu queria fazer três proposições aqui, oferecer três postulados, sabe? Que me fazem acreditar que é melhor que o amor em forma de rei, Jesus Cristo de Nazaré ocupe esse trono, do que que eu ocupe esse trono na minha vida e você na sua. Eu acho que Jesus ocupa melhor esse trono... Porque Jesus foi, em primeiro lugar, um rei cujo governo não consistiu em oprimir, mas em libertar. Isso, para mim, é o que faz de Jesus um rei distinto de qualquer outro rei que a história já conheceu, inclusive Sua Majestade o bebê, esse reizinho que cada um tem na barriga, sabe? essa criança que a gente coloca assim a coroa na cabeça que está lá dentro da gente. E que a gente acha que dá conta de governar. O governo de Jesus liberta, não oprime. O governo de Jesus não veio para colocar a gente debaixo de um outro jugo. O governo de Jesus veio para trazer para a gente emancipação. E essa é uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro em Jesus de Nazaré. Sabe, a religião cristã, para mim, ela é muito fascinante. Porque a religião cristã me possibilita a sujeição a alguém... Sem que eu me sinta escravo desse alguém. Isso é muito curioso, porque no Novo Testamento, a expressão, sabe, que era usada e que aparece traduzida nas nossas Bíblias no português para servo, é a expressão escravo. Ou seja, os discípulos se colocavam nesse lugar, talvez pela constituição social daquele mundo. Ficava mais fácil entender o que eles estavam querendo dizer quando eles afirmavam que eles estavam à disposição de Jesus. Mas foi Jesus quem, dois mil anos atrás, num contexto como esse que eu estou descrevendo, subverteu essa lógica. Teve uma vez que ele olhou para os discípulos e disse assim, ''Eu não chamo mais vocês de servos, literalmente escravos. Eu chamo vocês de amigos.'' Porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Mas vocês, com vocês eu compartilho o meu coração. É disso que eu estou falando quando o governo de Jesus é, para mim, um governo que liberta e não que oprime. Porque Jesus, nosso Senhor, nos trata como amigos. Jesus nos chama para a mesa. E quem nós chamamos para a mesa senão os amigos ou os amigos em potencial? A mesa é esse lugar né, de você se desarmar, se desproteger, se vulnerabilizar. Jesus estava sempre trazendo para a mesa pessoas, sempre dizendo, há lugar para você, venha para cá. E essas pessoas se sujeitavam a Jesus, não porque estavam em busca de um outro cativeiro. Essas pessoas se sujeitavam a Jesus porque encontravam no governo de Cristo liberdade para a sua vida e para a sua consciência. E eu sei, irmãos e irmãs, e com lamento eu digo isso. Eu sei que essa não é a história de todo mundo que veio parar numa igreja. Porque muitas pessoas vêm parar numa igreja vivendo uma experiência de substituição de cativeiro. Porque a religião pode ser uma prisão para muita gente e de fato o é. Mas o evangelho de Jesus nunca se pretendeu um cativeiro. Foi o apóstolo Paulo quem disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que é maravilhoso, porque significa que para que eu me sujeite a Jesus como rei da minha vida, ou seja, para que eu me coloque nesse lugar de servo tratado como um amigo, eu não preciso me colocar numa outra prisão. A sua experiência de fé não pode ser uma prisão, não deve ser uma prisão. A sua experiência de fé, ela precisa ser uma experiência da liberdade de uma gente madura, que não faz coisas não porque está preso, mas porque entendeu que um amor tão grande quanto o amor de Jesus deve nortear a nossa vida, não pelos cativeiros nos quais nos coloca, mas pela construção de uma consciência madura a ponto de a gente olhar na liberdade para algumas coisas e dizer, não combina com o meu rei. É isso. Para mim, Jesus é o rei sobre todos os reis. Porque o seu governo não oprime. O seu governo liberta. Segunda coisa que me cativa em Jesus, como rei. Segunda coisa que me fascina em Jesus, como majestade. No governo de Jesus, eu me deparo com uma mentalidade que me faz acreditar que os verdadeiros valores da vida não estão na aparência externa, mas na intimidade de um coração. A opulência é própria da realeza, certo? Historicamente falando. Assim os reis e as rainhas mo mostram, evidenciam o seu poder. Assim também dominam, não apenas pela força, não apenas pelo exército que tem à sua disposição para governarem subordinados. Também mostram força e domínio e poder pela opulência, pela beleza, pela majestade. A riqueza distancia, assusta. A majestade do ponto de vista estético ela causa uma espécie de sensação de distanciamento muito grande. Então você olha para algumas coisas na vida muito suntuosas e provavelmente você pensa, isso está tão distante de mim. Então, há uma distância que é provocada pela estética. E às vezes essa distância é intencionalmente provocada. E aí Jesus aparece como um rei na história. E Jesus subverte essa lógica. Porque Jesus é de uma ordem real que está muito segura quanto ao fato de que o verdadeiro valor da vida não está naquilo que a gente vê do lado de fora, mas nos tesouros que a gente carrega do lado de dentro. E é por isso que você vê Jesus ao longo da sua jornada dando tão pouco valor a algumas coisas que nós damos tanto valor e dando tanto valor a outras coisas que, curiosamente, nós às vezes damos tão pouco valor. Isso não é uma espécie de ódio ao desapego, ao voto de pobreza. Eu acho que essas leituras, com todo respeito, às vezes, elas são uma caricatura da realidade. Eu acho, inclusive, que se a gente puder lutar e trabalhar para a gente viver cada vez melhor, a gente deve fazer isso. Eu acredito nisso que a gente deve ir em busca de lutar, trabalhar, correr atrás, para a gente viver cada vez melhor. Se Deus nos der essa graça, num mundo tão desigual, tão injusto, num mundo tão louco, que a gente consiga alcançar isso. Eu acho que isso é uma benção, é uma dádiva. Então eu não estou aqui fazendo uma espécie de louvor a uma espiritualidade que se mede pelo desapego, porque eu não acredito nisso. Pode ser uma conversa para um outro dia. Mas eu acho que às vezes a gente se perde nessa jornada, certo? E a gente começa a dar valor demais a coisas que importam de menos, comparativamente falando. Há outras coisas que são mais valiosas do que as que são representadas pela ostentação e a opulência de uma monarquia, sabe, tradicional. Há outras coisas, não são? Você não trocaria algumas coisas maravilhosas que você conquistou por outras que você deseja que não estão no campo da matéria? Fala pra mim. Ou nunca passou pela sua cabeça, em alguma fase da vida, olhar para algumas coisas e dizer... Cara, isso aqui é muito valioso, isso aqui é muito precioso, mas você sabe que eu abriria a mão disso em troca de reticências? Quantas vezes isso passa pela nossa cabeça, não é? Porque, como diz uma canção, sim, as, as coisas mais importantes da vida não são coisas, né? Pois então, Jesus fez essa construção, sabe? Jesus nunca se preocupou em determinar o seu governo a partir do impacto que ele faria por fora. Jesus estava sempre olhando para o coração, valorizando o coração, apontando para o coração, dizendo, é aqui, é ali, é aí dentro, olha para dentro, cuida lá de dentro, cuida das coisas que você guarda lá. Jesus disse certa vez no sermão da montanha, você vai se lembrar disso, não acumulem tesouro, onde os ladrões podem roubar, não é isso? Não acumule tesouro dessa ordem que, que a traça corrói. Antes disso, acumule tesouro nos céus. Que não é, joga lá para cima. Vamos aprender a ler a Bíblia. Não é isso. Jesus está dizendo que existe uma outra dimensão da existência humana que a gente vive aqui, nessa terra que a gente pisa. Uma dimensão que a gente pode chamar de celeste. É nessa dimensão que estão os nossos verdadeiros tesouros, certo? Uma outra história que Jesus contou. Muito desconfortável, a história de um sujeito que acumulava, 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 até que um dia ele ouviu uma voz que dizia para ele, louco, louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que você tem acumulado vai ser para quem? Veja bem, essas falas de Jesus, volto a dizer, segundo eu leio, pelo menos, elas não são um encorajamento para que a gente se desapegue de tudo. A gente precisa de coisas para viver, coisas materiais. Não entre nessa noia, sabe, de achar que a sua espiritualidade será maior quanto mais desapego você tiver das coisas materiais. Não entre nessa furada. A gente precisa de coisas para viver. As nossas necessidades custam, os nossos sonhos também. Os nossos caprichos, os nossos desejos, mesmo as coisas fúteis, as quais nós temos direito, algum direito, elas custam. Mas, em correr atrás de tudo, não perca o seu coração. Porque com Jesus de Nazaré, o rei, o rei dos reis, a gente aprende que o verdadeiro valor da vida não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Isso me cativa em Jesus como rei. E uma terceira e última coisa que me cativa em Jesus, que eu quero partilhar com você aqui nessa manhã como rei, em Jesus, o filho de Davi. Jesus é um rei cuja conquista se dá, não pela força, mas pela liberdade de consciências que se rendem ao seu poder. Eu acho isso maravilhoso. Porque pensa na dinâmica dos reis da história. Professores de História, me ajudem aqui. Bem, reis conquistam ou perdem territórios do seu governo numa disputa de força, certo? As expansões ou os encurtamentos se dão a partir de uma dinâmica que a gente chama de conquista. Que, historicamente falando, nos governos, nos impérios, se dá nesse campo, das guerras que são travadas, dos exércitos que entram em conflito. E aí Jesus surge como um rei. Tenta entender o que Mateus está dizendo aqui. Jesus surge como um rei no tempo de um império cuja força era conhecida por todo mundo. Império Romano. Jesus é uma alternativa ao César. Jesus é um outro rei que está surgindo. E ele está estabelecendo um governo. E o César, como era próprio dos reis e dos imperadores, estabelecia o seu governo pelas vias tradicionais. Mandava exército, conflito, conquista, bandeira. Exército, conflito, conquista, bandeira. E a partir daquele momento, estes lugares onde houve conflito, onde houve conquista e onde foi fincada a bandeira, eram lugares do César. Se você morasse ali e gostasse, muito bem. Se não gostasse, muito bem também era do César. Aí Jesus chega como um rei, disputando territórios. Outros territórios. Jesus também disputa territórios. Mas outros territórios. Há territórios e territórios. Às vezes a gente disputa territórios que a gente não devia disputar. Jesus está ali, disputando corações e consciências. Mas ele não está usando força. Ele não está dizendo, é agora, vai ser. Vem aqui, você é meu. Vem, vem. Aí ele vem arrastando o camarada assim. Consegui mais um, hein, Pedro? Não. Jesus vai na coletoria. Aí tem um camarada chamado Levi. E ele diz assim, Quer vir? segue aí, cara. deixa isso daí, vem pra cá aí eu não sei o que, que acontece que ele salta e vai ele larga tudo e vai eu, falo, ah, eu nunca nasci para trabalhar com moeda, vou jogar tudo pro alto assim ó. e vai aí ele vai no mar da galiléia e aí ele vê uns pescadores e ele diz assim vamos? e eles vão aí tem outros ali que estão costurando rede com o pai consertando, sabe? rede ele olha e diz assim vamos embora? e eles vão não tem espada no pescoço, arma apontada para a cabeça. Não tem um monte de gente intimidando. Tem Jesus dizendo, vamos? Vamos, então vamos. Acho que eu topo. Aí eles vão. Vão não na força, vão na liberdade de consciência. Quando o César chegava nos lugares, você sabe como ele estimulava uma consciência de domínio? Determinando que as pessoas o chamassem de Kyrios, Senhor. As pessoas tinham que dizer por todo o território, César é Senhor. César é o nosso Kyrios. Sabe que depois que Jesus começa um movimento de um outro governo, nesses outros territórios, os discípulos começam a chamar Jesus de Kyrios. Kyrios. É o nosso Senhor. Como se dissessem assim... Ô oh, César, leva a mão não. Mas parece que aqui está mais interessante. Né? Porque... Olha... A gente pode se sujeitar a coisas por força. Como às vezes a gente faz, né? Coisas porque a gente tem que fazer. Mas que experiência da vida pode ser melhor do que aquela que a gente abraça... Não porque nos disseram, você tem que fazer isso. Mas porque na liberdade da nossa consciência a gente olhou e disse o que mais eu farei, Para onde mais eu irei se to, só tu tens as palavras de vida então é na liberdade da consciência que Jesus cativa o nosso coração sem dizer você tem que vir sem ameaçar com o medo do inferno só olhando no nosso olho e dizendo assim vamos? eu estou falando aqui, brincando como é que o Levi levantou como é que o Pedro e o João vieram e o Felipe e tal largaram tudo e vieram. Eu estou brincando, porque eu sei como eles vieram. Como é que você veio? Alguém botou uma espada no seu pescoço e disse, você tem que ir para Jesus. Porque se foi assim, talvez você ainda precise vir. Porque você sabe como a gente vem? A gente vem na liberdade de uma consciência que é cativada por esse rei. A gente vem porque a gente olha para Jesus e diz, se não ele para governar a minha vida, quem será? Quem será? Então, quando Mateus conta essa história e descreve essa genealogia dizendo Jesus Cristo, filho de Davi, o que ele está dizendo para mim e para você é acho que nós encontramos um rei. E a verdade, meu amigo e minha amiga, é que nós que estamos dois mil anos depois da narrativa de Mateus, podemos confirmar que ele tinha razão. Porque nós também encontramos um rei, né? Então, que o governo de Jesus sobre a sua vida seja dessa ordem e olha, sempre será, fique tranquilo que o governo de Jesus sobre a sua vida seja para a sua liberdade e não para o seu aprisionamento então quando qualquer experiência religiosa aprisionar você saiba que isso não tem nada a ver com o governo de Jesus porque o governo de Jesus emancipa consciências e quando você se deparar com alguma experiência de, de, de fé ou na vida, que te faça considerar esse lado aqui ó mais importante do que esse aqui Lembre-se que isso não tem nada a ver com o governo de Jesus, porque Jesus nos ensinou que o nosso maior tesouro é o nosso coração. E quando você, na sua vida, achar que para si ou para os outros o que é necessário é o uso da força para que se encontrem com Deus, lembra disso. É na liberdade de consciência que vozes ouvem a voz do bom pastor dizendo venham a mim e se movimentam na direção dele que esse rei que veio habitar entre nós há dois mil anos e que hoje está à destra do Pai, governe o meu coração e o seu coração, porque não tem ninguém melhor do que ele para ocupar esse trono na nossa vida. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, preparar o nosso coração para a mesa. Enquanto você ora aí, eu já quero chamar meus irmãos e irmãs que me auxiliarão aqui na distribuição dos elementos. Mas eu queria que você orasse aí no seu lugar. Colocasse sua vida diante de Jesus, que você... Queria desafiar você a duas orações. Pronto, pensei aqui. Primeiro, agradeça pelo reinado de Jesus na sua vida. Agradeça, fala, Senhor, quero te agradecer por esse governo. Quero te agradecer porque o Senhor dá conta de mim mais do que eu dou. E queria que você fizesse uma outra oração aí. Eu quero desafiar pelo menos você aí, sabe? Se há alguma área da sua vida que hoje você segura com muito apego, como se, como se nessa área você desse conta mais do que Jesus, porque ó, sempre tem para todo mundo, fica tranquilo. Né? Sempre tem para todo mundo. Tem alguma área que a gente senta e fala assim, Senhor, só nessa eu posso ficar no trono? então se tem uma área, aproveita e faz uma oração de Senhor, isso aqui eu queria entregar a Ti isso aqui eu estou tentando controlar como se eu fosse rei mas eu não sou então entregue a Jesus em oração porque se Ele é rei sobre a sua vida não tem nada melhor para fazer do que entregar a Ele a totalidade da sua existência faça a sua oração depois a gente vai participar da mesa do Senhor Senhor, a gente está aqui para colocar a nossa vida diante de Ti. A gente está aqui para dizer obrigado. Porque o amor andou entre nós. E andou entre nós na forma de um rei. Obrigado. A gente nunca encontrou nada igual. Ninguém. O Senhor é a expressão de um Deus que ama. E que governa de uma forma que a gente se sente assim muito seguro de dizer por favor governa nossa vida é o que os discípulos disseram para onde senão para ti porque se o Senhor é quem a palavra diz que o Senhor é se o Senhor é quem o Senhor tem revelado na história para o nosso coração para onde senão para ti agora a nossa teimosia faz com que às vezes Senhor mesmo sabendo quem o Senhor é a gente segure algumas áreas com tanto afinco assim com tanta força eu queria pedir ao Senhor, perdoe-nos por isso e nos dê a coragem e a fé de entregarmos a Ti o que nós seguramos, como se pudéssemos dar conta melhor do que o Senhor. Então, que seja essa manhã uma manhã de entrega a Ti, tudo aquilo que continua sob o nosso cuidado, porque a gente sabe que o Senhor é o nosso Rei. Que o Senhor governe sobre a nossa vida, como o Senhor tem feito até aqui, em nome de Jesus.